0: Hallå och välkomna till Mosta Podden Penspodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Idag har vi en gäst som har 30 års erfarenhet av affärer, primärt fastighetsaffärer. Men runt de här fastigheterna och fastighetsaffärerna så har det vuxit fram en rad olika verksamheter med inriktning mot underhållning, friskvård och kanske jakt kan jag tänka mig. Han har visat prov på, och det är han, en en osedvanligt bra timingförmåga. Han är aktuell på flera olika sätt. Han har checkat middag med Tony Blair och Bill Clinton. Han visar prov på ganska stora sociala talanger, får man säga. Och vi ska prata med honom om nätverkets betydelse för de här affärerna. Han arbetar med det egna företaget som bär namn från hans första revisor. Han har idag lite olika ägande. Jag ska inte ens dra vad det är för ägande. För jag kan tänka mig att det förändras som tätt, Vilket gör att jag är osäker på den aktuella bilden. I studion har vi också i vanlig ordning Robert Tove. Välkommen Robert. Tack då, Daniel. Sen har vi ju dagens huvudperson. Per Tove. Välkommen Per. Tack.
1: Fick jag med liksom basen? Absolut, du fick med väldigt mycket på den här korta introduktionen jag skulle bara vilja lägga till att jag håll på lite längre än 30 år men det bolag vi ska prata om idag har en 30-årig historia så att, eh, i övrigt så, så tyckte jag att du fick med det här. Hur kommer det sig att ditt, ditt, ditt privata företag bär namn efter din revisor? Det är ganska ovanligt. Ja, absolut. Det var som så att för då ungefär 30 år sedan och jag skulle köra igång ett, mitt, mitt bolag så förvärvade jag ett värdigt aktiebolag av min dåvarande kompanjon och min revisor. Och så, så äh, Gälba, det står för Gunnar E. Lundman och Bosse Andersson. Och jag tänkte att jag köper det här aktiebolaget och sen ändrar jag väl namn till någonting som passar mig bättre. Men det har inte blivit av. Och nu har det gått 30 år så nu tycker jag att och det här har ju fungerat bra. Och, och i början så tänkte jag att det är väl bra att bolaget bär revisorns namn. Så han kan knappast ge mig en revisionsberättelse. <här> va, 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 vad var syftet med bolaget? Ja, syftet med bolaget, man kan säga i början, då jobbade vi väldigt mycket. Det här var ju bara på 90-talet och då var det ju den stora finans- och fastighetskrisen i Sverige... Och, eh, jag och min dåvarande kompanjon Bosse Läng, Längholt, eh, och vi eh, jobbade väldigt mycket mot framförallt Handelsbanken och Östergötter enskilda bank och jobbade egentligen med att rekonstruera, eh, havererade. Framförallt fastighetsbestånd men det var väldigt mycket andra investeringar också som vi gjorde. Jo, jobbade du på bank då? Eller hur? Nej det gjorde vi inte utan jag hade mitt eget bolag och jag hade ett, bolag, ett fastighetsbolag som jag hade varit delägare i tidigare. Som egentligen var vårt första case som vi jobbade med för det behövde, behövde rekonstrueras som i stort sett hela branschen.
2: Men vad var den här egna verksamheten där du började din karriär? Alltså jag har egentligen alltid varit min egen så att,
1: och, och, och har jobbat med fastigheter kan man säga –någonstans i mitten på 80-talet. Så jag fick vara med om den här fantastiska resan rakt upp– –som tog en ände med förskräckelse i början på 90-talet. Det, det Men, men jag, jag tror jag startade mitt första bolag när jag var 15– –på, på Dispans från överförmyndaren, eller vad det heter då. Så, att, så
2: att det här med business har, har jag alltid tyckt varit Om vi, vi bara lägger liksom grunden, även om vi hoppar li, kanske lite i, ja. i, i framåt här– –vad är Gelba i, Vad innehåller Gelba idag?
1: Gelba innehåller idag, man kan säga, det är vårt största aktieinnehav. Det är Arlanda Stad Group som då börsnoterades för ett halvår sedan ungefär. Det är vårt största innehav och det är ett bolag som jag också startade för en 13-14 år sedan. Sen har vi ett aktieinnehav i Moment Group som också är noterat där vi gick in för ett och ett halvt år sedan och gjorde en rekonstruktion. Vi kan berätta vad Moment Group är för någonting. Absolut, då ska vi ta ja, det. Sen ta, 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 det. Ta det. Ja, har vi Sturebadet och vi har en del andra investeringar. Men innan vi går in på Moment Group ska jag väl säga det att de här senaste åren så har Gelba blivit mer ett investmentbolag från att ha varit väldigt operativt. Det har ju varit väldigt entreprenörsdrivet kan man säga, lite opportunistiskt där vi har egentligen tittat på de möjligheterna som har funnits. Nu har vi... Bolaget, bolagen har ju vuxit. Så på något vis har, vi, har det blivit en annan roll för mig själv. Och en annan roll för mitt bolag. Så att, men vi får väl kanske anledning att komma tillbaka till det. Mm. Absolut. När vi talar om, om eh, Moment Group. Så är det alltså en nöjeskoncern. En av Sveriges största som äger bland annat Börs Kina-teatern, Oscars-teatern. Eh, Bovlinghallar omsatte ungefär en miljard eh, före pandemin. Och sen kom pandemin. Och det blev ju ett formligen ridåfall för i stort sett all verksamhet. Så det var ju, det var ju extremt utsatta. Alltså vi kom in i förra hösten och började på, och vi kände en hel del folk i det här och började på titta på, på det här bolaget. Och det slutade med att vi var väldigt aktiva i en rekonstruktion av bolag där vi hade både befintliga aktieägare och vi hade obligationsinnehavare. Och andra fordningsägare, fastighetsägare, alltså hyresvärdar och så vidare. Så det var ju naturligtvis ganska många som vi samlade. Och genomförde en, en dels en rekonstruktion där vi var med och ställde upp en lånegaranti för att bolaget skulle klara likviditeten. Och sen så ställde vi en garanti för en, för en ny emission som sedan skedde tillsammans med de andra större aktieägarna. Och, eh, vi tog ett bett på att vi tror att corona kommer att gå över så småningom. Vi tror att jorden kommer att fortsätta snurra. Vi tror att om vi säkerställer den likviditet som bolaget behöver under den här tiden som vi bedömde
2: ungefär ett, att det skulle ta ett år så kommer det här bli bra. Finns det någonting annat förutom eh, att, att pandemin... Ska försvinna som, som är attraktivt i bolaget? Finns det några andra förbättring, interna förbättringsmöjligheter som ni ser? Eller var det här hundra procent byggt på att, att pandemin inte är långsiktig? Det var väldigt mycket. När vi gick in så byggde det väldigt mycket på pandemin
1: för det var ju något som var väldigt konkret. Där vi sa att kan vi, kan vi övervintra det här bolaget så tror vi att det här kommer bli bra. Nu har vi kommit in i bolaget och Leif West som då jobbar som, som vd i mitt företag är styrelseordförande med Moment Group. Så nu har vi lärt oss rätt mycket av bolaget. Så man kan säga att den här tuffa resan som det har varit under den här coviden har ju också inneburit att man har fått vända på alla stenar och titta på vad kan man göra bättre. Och vi har ju identifierat en hel del saker som går att göra bättre. Så vi tror att det här bolaget kommer, kommer att vara i mycket bättre skick efter pandemin. Och Man kan säga att där är vi nu än innan. Så vi ser en potential i det här bolaget. Så vi tyckte väl kanske inledningsvis. Vi går in ganska kortsiktigt. Vi hjälper, hjälper det här bolaget att ta sig över den här krisen. Sen kanske det kommer in någon annan som tar vår stafettbinne som kanske kan mer om den här branschen än vad vi kan och, och kanske är en bättre huvudägare. Men men eh, som vi ser det nu så, så är vi nog beredda att se det här mer långsiktigt än vad vi gjorde i början. Vi, vilka är de andra stora ägarna i Moment Group? Nummer två är familjen Wallblom från Göteborg. Och sen har vi en företagare i Jämtland som heter Kenneth Engström som är de stora. Aktieägare och Boalbum, familjen Bovalblom har varit med ganska länge i bolaget. Om vi backar bandet nu då, till, till fastighetskrisen där, där
0: du ändå tog ditt uh, avstamp kan man väl säga. Absolut. Vad var, vad var det för affärer ni började göra? Ni var med och rekonstruera? Du använde ditt privata bolag. Ja. Uh,
1: vad gjorde du för affärer då? Det var väldigt mycket. Det var, det var egentligen bankerna som kom och spelade in i stort sett alla affärer uh, till oss. Och uh, det var framförallt fastigheter. Det var nödlidande fastigheter och det var byggföretag en restaurangrörelse vi var en kort tid delägare i Sturehov som vi förvärvade tillsammans med Peggy Nilsson sen tog han över våra aktier ganska kort efteråt så det var, en kort tid. Så det var väldigt mycket så det var egentligen de bankerna för dagen hade problem med att kunde bli en affär för oss och du började bygga ett fastighetsbestånd där? ja i början kan man väl säga att var vi väl egentligen tog vi hand om bankernas engagemang Alltså vi fick ju finansiering på det vi köpte och vi fick ju villkor som innebar att vi betalade de överskotterna som fanns i de tillgångarna vi hade tagit över. Men det här gjorde ju också att när vi gick ner till banken och hade några egna objekt, för just då fanns det ju stort sett inte möjligt, det fanns ju ingen tillgång till kapital i princip, det var ju stängt. Så det är klart att kunde man, hitt, kunde man, få, kunde man finansiera ett förvärv så fanns det ju fantastiska affärer att göra. Så då var det ofta som så att vi gick ner till banken med ett objekt och kom tillbaka med två. För då, var det, då sa banken okej okay, ska vi hjälpa er med den här finansieringen få lite hand om den här kåken också. Och eh, vi jobbade ju på bra med de här fastigheterna och eh, lyckades i första steget så, så räddade vi ju väldigt mycket pengar till bankerna. Men sen så låg ju de här tillgångarna kvar hos oss och med åren så blev ju att tillgångarnas värde ökad och skulderna låg kvar och man kan säga att det var ju starten på... Det kapital som jag byggt upp i
2: Galva. Om vi går in på en lite teknisk fråga. då, Vilken nivå på gilder kunde man då få i en sån här stressad situation? Ja, 9-10% skulle jag vilja säga. Det är kanske inte
1: på bostäder men, men du kunde nog hitta bra objekt på 9-10%. Mm. Men då ska man ju komma ihåg att räntorna var ju betydligt mycket högre. Mm. Hur såg din verksamhet ut 2004? 2004, vi var ganska tidigt, vi såg möjligheterna i att kunna vara, vara en del i hela den här rekonstrueringsprocessen för det här skedde ju över hela linjen och alltså för alla oss som var med då så, så, så var det här ju en stor kris för hela landet. Alltså i stort sett så var ju alla bankerna förutom vår Handelsbanken och Östgötabanken var, var ju beroende av statsstöd för att, för att säkra sin framtid. Så det var ju en stor, stor dramatik. Så att vad vi gjorde det var dels att vi jobbade med bankerna. Sen såg vi också möjligheten att, att skapa en, en, en möjlighet till värdepaprisering för alla havererade fastighetsbestånd. Och då gjorde vi den första börsnoteringen kan man säga, efter krisen av ett noterat fastighetsbolag som hette Storheden. Och tanken var att vi skulle fungera som en form av värdepapplicering. Vi gjorde en del affärer. Så... Vad va var värdepappliceringsinslaget? Ja, det var ju egentligen att vi kunde köpa ett bestånd av en bank och betala med noterade aktier. Ja. Så det, var, så det var inte... Och bankerna, och bankerna ville bli av med det, de hade fått i ja, i sin tur. De ville ju få hjälp att, att på något vis säkra de här tillgångarna som de hade. De hade ju, och det var ju så vi hade jobbat. Men, men sen blev det ju att bankerna själva började också på organisera upp Securum och Neckibro och alla de här bolagen där man hade sina egna bolag. Och sen så fick vi ett bud på våra, huvud, på våra aktier som huvudaktieägare. Och sålde vårt innehav och var nöjd. och tyckte vi hade gjort en fin affär och fortsatte utan i, utan i den här noterade miljön eller publika miljön.
2: Så, och om man får fråga då, vad var en fin affär avkastningsmässigt då på den tiden?
1: Ja, det kan du, det, jag skulle nog vilja säga att det kanske 8-9 procent gil. Så hur, hur såg din portfölj ut då?
0: Eller hur såg ditt ägande ut kring, kring 2006-2007?
1: Ni förstår att jag härleder mig framåt här. Ja, just jag precis. Jag måste täcka efter lite grann. Ja, vi, hade, vi hade en hel del logistik, kommersiella fastheter. Vi hade stort bostadsbestånd i Gävle. Där tror jag vi var kanske nummer två största fastighetsägare efter, efter halv 19. Vi hade väl fastigheter på lite andra ställen i Sverige också.
0: Men, men du sålde ganska mycket precis innan
1: finanskrisen. Ja, det gjorde vi. Vad var grunden till den försäljningen? Grunden till den försäljningen var att jag upplevde att marknaden blev väldigt, väldigt het och någonstans så talade du in ditt vis om timing och det, kan man ju, det, det låter ju väldigt, väldigt bra men man kan ju säga det att mitt recept på timing det, det har varit att, att eh, hellre kliva ut lite för tidigt. Och inte försöka få hem den där sista kronan. Och det kan man ju då kalla för timing. Att, men, men det är ju inte så, så att man kan aldrig man kan aldrig pricka toppen.
0: K kan, man ge no kan, kan du ge en känsla för vad du tog på, vad du kunde liksom ta på när du säger så här: Det kändes lite
1: för hett. Vad var det heta? Det heta var nog att fastigheter i allt större utsträckning betraktades som obligationer. Om man såg inte riskerna riktigt i det längre. Utan Nej, det blev alltså det är klart att varje fastighet, det är klart om du har bostäder så kan man ju säga då är ju det mer en obligation kanske än en kommersiell fastighet. Men att driva en kommersiell fastighet, det är ju lite som att driva ett företag. Det kommer hyresgäster och några försvinner och någon går i konkurs och någon behöver större och mindre. Så det är ju väldigt mycket handpåläggning. Det är definitivt inga obligationer. Som, som in investerare då, om man,
0: man tar fram till tiden eh, 2007 när du, när du säljer för det kändes lite hett och så backar vi inte när du börjar så, så börjar du plocka på dig vad man säga, fastigheten, när, det, när, det, när alla andra kliver av kan man ju säga, Vad ja. så de ville det inte. Ja, exakt. <laughs> Då skulle man använda begreppet att man är lite konträr Du mm. går lite mot vals. Ja. Är, det, är det en medveten strategi eller är det en, vad ska vi kalla det för, personlighetsfråga? Det är en medveten strategi.
1: Hur, hur, har du, hur har du skapat dig den strategin? Jag tror att det här handlar väldigt mycket om att eh, naturligtvis är det ju lätt att säga att man ska ha modet och våga gå in och köpa när det är lite tuffa tider. Det tror jag alla kan hålla med om. Men sen gäller ju att ha förmågan också. Att göra det. Och det är klart att är man allt för expansiv i de goda tiderna. Så kanske man inte har förutsättningar när de dåliga tiderna kommer. Så att lite grann får man lägga grunden. När det är de goda tiderna. För då har man ett övrigt som du har annars. Och det jag skulle vilja säga. Både med mig själv och många som jag känner i affärsmän. Så kan man säga det. Det är nästan så att du får göra större kraft på dig själv att sälja när det är bra tider än att våga köpa när det är dåliga tider. Därför att när, när alla tjejer och killarna är på spel, bollplanen och spelar och har och det är som roligast då är känslan att du ska kliva upp och sätta dig på läktern och titta på. Nej, men det är ju inte så vi funtade. Nej, och det är ju en jätterelevant fråga. För,
0: för det är ju, om man pratar grupppsykologi och vad som driver börser och marknader och affärer och så vidare. Vad, 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 du kan, vad, vad man kan säga att du gör är att du kan ju gå utanför den här grupppsykologin lite grann. Mm. Och inte ryckas med. Mm. Och det är ju en ganska unik eh, egenskap skulle man kunna säga. Det finns ju fler som delar än. Mm. Men, men ändå, om man tittar på kapitalförvaltare och så vidare så bygger man ju ofta processer och man har massa regler och man har massa grejer. För att liksom motverka det. Ja. Men du har inga regler, du har en magkänsla.
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har. För det man kan man säga, det, magkänslan, det är väl liksom summan av alla intryck du får i din, i, i din tillvaron. Allt ifrån att du sitter kanske och pratar med taxchauffören när du åker någonstans. Mm. och du pratar med tio taxchaufförer och alla säger att du har blivit sämre. Ja, men och då är det en tydlig signal som du får ta på allvar. lika väl som du kanske sitter på... på Pensers konjunkturdag och lyssna på en professionell nationalekonom som också målar upp framtiden. Men alla de här bitarna om att folk i branschen och så
2: vidare blir ju någon form av sammanvägt och det vi kallar för en, en markkänslan. Om vi kopplar det nu då till, till nuläget för fastighetsbranschen mm. som, som ju har haft en gynnsam räntemiljö i många, många år. Um, och, och där vi nu då kanske ser höjda priser på insatsvaror. Vad är liksom den allmänna känslan för var fastighetsbranschen befinner sig nu? Mm. Jag gör en liten
1: tillbakablick som svar på din fråga och säger, och, och säger att om jag ser tillbaka de här senaste 30 åren som vi nu pratar om så kan jag säga att hälften av mina framgångar har varit oförtjänta. Den andra halvan, där har jag gjort ett bra jobb. Och den delen som har varit oförtjänt är faktiskt att vi har haft en gilkomprimering i stort sett. Från det nu när du frågar mig vad var yielderna då? Ja, 9-10 procent. Så man kan väl säga att gilderna har halverats. Så då kan man säga att värden har dubblerats allting annat likt under den här tiden. Så det är klart att jag ser inte framför mig att vi har så mycket mer gilkomprimering att hämta. Och ser vi fastighetsbranschen och jag tror också att det finns en risk med, de, med IFRS, alltså det redovisningssystemet som de flesta tillämpar idag. Där man lyfter fram eh, värdeförändringarna över resultaträkningarna gör att man kanske, man kanske ser mer lönsam ut än vad man egentligen är. Mm. Det finns inte så mycket pengar i, i omlopp. Nej men alltså på 80-talet då gjorde man ju som så. Då sålde man och köpte för att lyfta fram de här värdena. Nu behöver man ju inte ens göra det utan nu kan du bara lyfta fram dem. Jag ser det att det är naturligtvis å ena sidan en risk att vi inte kommer att fortsätta kunna. Det kommer inte kunna leverera de gild. De det kommer inte bli de gildkomprimerarna. Det tror jag är högst osannolikt. Men sen har vi ju just nu andra faktorer som. Eh, eh, vad händer med inflationen? Hur hur kommer kriget i Ukraina att påverka vi ser ju, ja, kanske energiförsörjning livsmedel eh, ja fertilizers vad, är, vad heter det Göd, <laughs> gödningsmedel, gödningsmedel ja. Ja, och så vidare men det är ju där, där Ryssland och Ukraina är stora leverantörer till, till hela världen det kommer påverka att transporter blir dyrare. Så, att, så frågan är vad det här ger för inflationen. Drar inflationen iväg så drar långräntorna iväg så kommer nog gilderna att gå upp lite grann. Mm. Men samtidigt så kan man väl säga det att jag tror att det är också vad finns det för alternativa investeringsmöjligheter. Ser man det i det perspektivet så skulle jag vilja säga att fastigheter har ju varit ganska, det har ju varit ganska trygga investeringar. En begränsad nedsida och en hyfsad bra uppsida.
2: Men det här borde ju då innebära att om man är lite proaktiv och lite konstruktiv kring hur, hur man som fastighetsaktör agerar i marknaden så, så finns det, okej, okay, gilderna kommer kanske att gå upp men, men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.
1: Absolut och om jag ser tillbaka till de här 30 åren så kan man säga att de absolut bästa möjligheterna i affären de finns när tiderna är lite sämre. Så, så är det alltid och det tror jag. Det tror jag faktiskt de flesta håller med om. Det är ju då de stora möjligheterna skapas. Och det är ju det jag lite grann dels positionerar Gelba för men framförallt Arlanda stad som, som numera är noterat. Det är ju där jag ser egentligen att där fortsätter vi att jobba som jag gjort tidigare. Därför att nu har vi egentligen lagt över den operativa verk, verksamheten i Gelba. Det ligger i Arlanda stad. Så vi är lite positionerade för att kunna vara med oavsett om, om marknaden går uppåt eller neråt eller konjunkturen går uppåt eller neråt så, så ligger vi väl positionerade med ganska små risker i bolaget, en väldigt låg belåning, mycket likviditet och en stor projektportfölj som vi kan jobba med när tiderna är rätt. Vi behöver liksom inte... Vi, och vi kan inte ta allt på en gång för den är så
2: stor. Och vad är de senaste affärerna som ni har gjort i Arlanda stad då? Ja man kan ju säga det att vi var ju redan, redan när vi gjorde noteringen var vi ju stora aktörer
1: och eh, så när vi gjorde den så hade vi ungefär en projektportfölj på 30 miljarder. Vi har ett historiskt marginal på de projekt vi har gjort på ungefär 30 procent. Och, och eh, och vår ambition och det vi gör det är ju egentligen att behålla alla fastigheterna i långsiktig förvaltning. Så när vi gör en investering då får vi, vi får ungefär 9% yield. Men sen tar det lite längre tid när man ska bygga alla husarna själv. Vad vi har gjort efter det här det är ju det att vi har förvärvat Arlanda stad golf. Som ytterligare, det vi har säkrat ytterligare 150 hektar mark. Alltså en och en halv miljon kvadratmeter. Och i första etappen så kommer vi kanske att bygga ungefär 250 000 kvadratmeter. Så det är ett stort projekt. Så den ena golfbanan kommer att försvinna och den andra kommer att finnas kvar. För det ser vi som en del av vår infrastruktur runt Arlanda. Arlanda stad. Vi har skapat ett JV-bolag där man kan se att vår motpart är Swiss Life. Och som där vi har sålt 125 000 kvadratmeter mark för 522 miljoner kronor. Så det är, en, det är en stor affär vi har gjort och det är också att vi skapar en, ett enskilt bolag för att eh, vi ska kunna öka tempot på, hel, på helheten så att säga. Och den kanske mest spektakulära affären var att vi köpte Skavsta flygplats och det är ett markområde på 484 hektar, alltså nästan 5 miljoner kvadratmeter mark. Som ligger, som vi tycker, väldigt, eller det ligger väldigt strategiskt. Men det är lite så, du är, du är lite pro de här lite
0: spektakulära affärerna. För om vi backar bandet till, till finanskrisen igen så var ju det lite
1: ursprunget till Arlanda stad också. Absolut. Så är det ju. Jag menar om vi, om vi tar som skavsta, det är en affär som jag jobbar med nästan ja, kanske ett år eller lång tid i alla fall. Det är väl inte så många som skulle komma på att köpa en flygplats mitt under brinnande krig och med effekterna av pandemin och så vidare. Men det är klart att vi ser, ju, vi ser ju någonting mer än själva flygplatsen i den här affären. Affären är egentligen att utveckla hela det här stora området. Det är ju vår affär. Som det har varit nu under de här åren och som det fortsatt är så är det, ju, är det ju stenhård konkurrens om man ska in på andra projekt. Jag menar en, en markanvisning någonstans och så vidare men då är vi ju konkurrens med 20 andra. Och då tycker, tycker jag i alla fall att då får, vi, då får vi ge oss på det som är lite besvärligare. Det som kanske inte andra, det som är lite för krångligt. Och nu bygger vi upp nu med de här affärerna vi har gjort nu så, så kan man säga att vi kanske idag har en projektportfölj före ska på 40 miljarder. Ska vi, ska vi återkomma för jag kan inte säga exakt just nu men det är också en stor affär så vi har ju fyllda 15 år framåt och vi har 30% marginal på det vi gör vilket innebär att vi äger marken, den är obelånad i princip över hela linjen så det innebär att vi kommer, kom, vi kommer att kunna bygga och behålla alla fastigheter utan att kunna behöva ta in nytt kapital. Är visionen med, med Skavsta, är det att göra om Arlanda fast det är lite kanske mindre format? N nej, det är det inte. Utan Skavsta har helt andra förutsättningar. Så att eh, vi håller ju på med, man kan säga någon form, det är, det är en form av stadsutveckling vi håller på med. Det är en företagspark, det blir mycket logistik och eh, vi kommer att presentera det närmare. Eh, och, och jag tror också att man måste sätta sig ner och se ett, i ett större perspektiv. Och vi har tagit de diskussionerna, ja, vi har framfört både till Swedavia och till staten och till andra aktörer när det gäller regionen. Vi måste ha en samsyn på det här, för ska är en del av den infrastrukturen som vi har här. Och jag hoppas att vi kommer att sätta oss ner och se vad är bäst för Sverige vilken, och regionen vilken infrastruktur vi behöver. Bromma kommer att läggas ner, frågan är bara när. Men det blir inte efter 2036 i alla fall. Så det betyder att där kan du inte göra några stora investeringar- för det är alldeles för kort tid kvar. Det kan bli tidigare, men det är ju ett politiskt spel- eller vad man ska säga, hur, hur man satsar. Och då tror jag det finns anledning att titta på- hur vår infrastruktur ser ut. Hur man använder de här flygplatserna. Vad behöver man för beredskapsflygplats? Och hur det här finansieras och så vidare. Så att vi sitter med en pusselbit i skulle jag vilja säga, en, en, en större infrastruktur- Sen har vi den andra biten och det är Arlanda. Där kommer det ju bli att det kommer man att satsa på Arlanda. Lägger man ner Bromma, det kommer man att göra. Då måste man se till att kommunikationerna till och från Arlanda blir bättre. Och där finns ju vi med som en stor aktör. Vi är ju... Ja, jag tror att vi idag har mer exploateringsbar marken än, än Sverige. Kan, kan du beskriva lite?
0: För, för man, man hör när du beskriver att du har ju en ganska, så här, du har en ganska tydlig bild och en ganska tydlig vision. Och den... den dök upp någonstans 2009 kanske, där eller 2010-2011 mm, någonstans, mm, i antalet. Mm, ja. det ena gav det andra lite grann tills ja. du fick den hela bilden. Kan, kan du beskriva
1: hur den bilden växte fram och hur du liksom agerade? Ja, precis som vi pratade om tidigare så sålde jag ju rätt mycket fastigheter precis innan krisen, så det kan man ju säga det var väl, <laughs> väl tajmat såklart. Och äh, egentligen för första gången i mitt liv hade jag mer pengar än idéer, för det är ju liksom det här ständiga problemet för en entreprenör att man har alltid massa idéer och det måste finnas så det var faktiskt en, en, en ny känsla att någon gång se att, att det var en massa stora siffror på ett bankkonto och det var ett plus framför första gången. Hur som i alla fall så att jag, jag, jag hade ju ingen anledning att gå in i fastighetsbranschen när jag just hade sålt. Så jag satt lite avvaktande men fick möjlighet att köpa en fastighet av en ren tillfällighet ute på Irlanda stad som hade varit en outlet. Och hela det här området som vi började förvärva det var ju, det var ju tänkt att det här skulle bli ett handelsområde. mer hade vi också vad heter det, Eurostop, som vi också har förvärvat. Då. Men jag köpte den här outleten och den hade ju egentligen aldrig gått bra. De hade förlorat mycket pengar och jag fick köpa den fastigheten för lite och ingenting därför att det var, det var ju i princip nästan ett negativt värde för det kostade pengar att äga den. Du hade satt en negativ gilt på den här fastigheten. Mm. Men jag började då titta på, vi är ju faktiskt grannar med Arlanda och vad händer runt andra stora flygplatser och kunde egentligen konstatera ganska snabbt att runt alla stora flygplatser i hela världen i princip utan undantag växer det fram flygplatsstäder. En flygplats är ju en motor. Eh, och precis som du har vuxit fram städer kring hamnar och järnvägsknutar och floder där folk möts och det är ju liksom, så basic så att eh, då bestämde jag mig att eh, jag ska köpa upp all mark jag kan komma över det här området för, för det är, finns ingen annan som tror på det här. Hur, hur gör man det konkret? Alltså jag förstår tanken jag ska köpa men vad gör man? Ja, dels visste jag att det var många som hade gett upp det här med Arlanda stad. Det var lite sista kvarlevan från glada 80-talet. Så det här var ett område som, som Gud hade glömt. Så det var inte så svårt för det var, det, var, det var inte så många som trodde på det. Det var i stort sett bara jag. Sen fick jag med mig ett antal investerare som trodde på det här i början. Så vi köpte av, köpte av Skanska, vi köpte av NCC, vi köpte av AP-fastigheter, vi köpte av volymfastigheter, vi köpte av många, vi köpte av kommunen för att få ett samlat bestånd. Och eh, jag var mest orolig liksom att någon skulle haka på och se vad fast hållade på med, men det var det faktiskt inte. Och i början så kom jag och sa att Uppsala Nya Tidning som skrev lite raljerande vi, ungefär, vi får väl se det i, när han går i konkurs ungefär, något sådär lite Det var ju inget roligt att läsa men samtidigt tänkte jag, så är det ju bra för då... <laughs> men, men du kände aldrig så här varför hakar ingen annan på? Jo, för tusan. Jag kommer ihåg när jag köpte av Skanska bland annat. Och de, när, när, vi, när de lämnade kontoret och vi hade gjort klart affären så såg de så nöjda ut och då kände jag mig vad <laughs> fasen har jag gjort. Kanske jag är snett. De borde kunna göra bättre än vad jag
2: kunde. Och då kommer vi på något sätt i, eh, tycker jag kan man koppla igen då till de här markanvisningarna som alla andra 20 slåss om. Mm. Eh, varför, varför fortsätter man att slåss om samma markanvisning? Vad är det som gör att det inte är fler som ser de här möjligheterna som du ser?
1: Jag tror att om vi tittar på Arlanda, det är långa ledtider. Det tog, betyd... det tog längre tid än vad jag hade trott. Eh, det gör det. Det har kostat mer pengar än vad jag hade trott. Men det kommer att bli mycket, mycket bättre än vi också hade trott. Så att egentligen kan man väl, Det man möjligtvis skulle kunna säga... Hör det här bolaget hemma på börsen för det är så långa tider. Det här är så långt ifrån kvartalskapitalism du kan komma. Mm. Därför att vi gör någonting idag som kanske kommer att kosta pengar i 3-4 år. Och sen börjar skördetiden för oss. Så ser ledtiden ut. Och det tålamodet tror jag inte finns... Eh, kanske alla. Sen så har det varit ganska lätt att tjäna pengar i fastighetsbranschen så vad fanken skulle hålla på att krångla med ett projekt i tio år innan det blir något, när du kan gå in och göra affärer här och nu. Så jag tror jag tror att eh, hade jag vetat innan hur lång tid det skulle ta, och så är det ju med mycket i livet ja, då kanske jag hade valt någonting annat och, och gjort något lättare. Så jag tror det, men, men jag tror ska man vara lyck framgångsrik när det gäller fastighetsutveckling så, så, så är det långa ledtider, mycket tålamod och det betyder också att du måste ha extra stora marginaler. K kan man inte säga någonstans att, jag tycker ändå man
0: hör lite underliggande, du dras ju till de här grejerna. Som ja, som är kanske lite är lite
1: masochistiskt på du, no. något vis. Men, men nej jag tycker, ja det ligger någonting i vad du säger. För jag kan tycka, när det går väldigt väldigt bra så är det naturligtvis kul. Ja. Då låg med. Men jag spåras lite grann när det är lite jävligt. Att, att ni går till
0: börsen sen då, ja. vad, vad var tanken bakom det? För om du säger så här, det kanske inte riktigt skulle höra hemma på börsen där
1: man kanske vill se väldigt snabba siffror och snabba resultat. Mm. Mm. Nej men jag tror att vi vill växla upp bolaget. De, den kunskap och den erfarenhet och det kapital som vi har tagit in och de möjligheterna som ligger i den här gigantiska projektportföljen. Vi vill ju verkligen växla upp takten och öppna upp för den här möjligheten. Så att det var väl kanske egentligen främst att vi ska kunna växla upp det här och göra, allting i, göra det här i större, större omfattning.
0: Och om jag läser rätt, om jag, om jag skulle tolka skavsta nu då, som, som du ser möjligheter i så, så läser jag någonstans att här, Ryanair här börjar flytta från skavsta. Min bild var ju ja. att kanske
1: såg lite, det är kanske inte där jag går in först, ja. men du väljer det. Ja, men jag säger som så. Jag, nu har ju Ryan, Ryanair har ju flyttat mm. sin verksamhet till Arlanda. Och det visste vi om när vi köpte mm. ja, det jag Och bara för någon månad sen så, så fick ju Wieser lägga ner sin, sin nya linje till Kiev. Det visste vi också om när vi köpte. Så man kan väl säga att ser man utifrån de förutsättningarna så, så har det väl egentligen aldrig varit sämre. Och det är det som kanske lockar dig? Det lockar mig och det kanske har avspeglat sig i prislappen. Ja, det är superspännande. Får jag, får jag fråga lite, lite övrigt då? Du
0: har ju inte bara gjort fastighetsaffärer. Ja. Du, du är ju också hyggligt känd investerare i iSettle till exempel. Ja. Hur kommer det sig att du, du helt plötsligt då... För nu är vi inne på fastigheter. Och då kan man säga att fastighetskillar brukar vara nischade mot, mot vad ska man säga, fastigheter.
1: Ja.
0: Eller sånt som ger den här gilden som vi pratar ja, om. Ja, ränta. Men du går in på, på även ett sånt område som iSettle. Som är betalningslöst eh, absolut, det kan man ju absolut.
1: säga. Absolut. Eh, man kan säga att det är väl... när man har driver sitt eget bolag och man är entreprenör- så är man ju lite odisciplinerad mm. på gott och på ont. det eh, blev ju en fantastisk affär, mm. som, som alla vet. Och, eh, men det är så mycket tillfälligheter som styr i livet. Jag tror du nämnde det där med att man bygger kontakter- eller något sånt inledningsvis. Och jag brukar säga det att det, det viktiga, och det tror jag alla håller med det är tillfälligheterna som egentligen skapar möjligheterna. Men då måste man utsätta sig för tillfälligheter- mm. Det är det, det, det jag tänkte komma till med nätverket. Sen. Ja, men exakt. Jag menar, det är ju därför jag sitter här nu. Jag menar, nu har jag lärt känna er och sen är det kanske en annan som lyssnar på den här podden som hör av sig eller tycker det är spännande. Så det gäller att utsätta sig för tillfälligheter. Och för att komma tillbaka till iSettle så var det egentligen att vi var ute på jakt tillsammans, jag och Jakob är Och de hade precis startat firman och hans, ja, man sitter och pratar, ja vad håller du på med och, och, och ja det här håller jag på med. Så han tog fram en sån här liten device som man då, det man gjorde om egentligen mobilen till, till en, det, en betalterminal för, för kreditkort. Och jag tyckte, och jag hade lovat mig själv, och jag har brutit mot det många gånger, att inte investera sånt som jag inte förstår mig på. Det, det har jag gjort många gånger, men, men, men jag tyckte att jag förstod jag förstod affärsmodellen, jag förstod tankarna och framförallt så kände jag ett väldigt stort förtroende för eh, både Jacob och Magnus Nilsson som då var vet, en pri, de två motor. Så att, eh, och De sa vi ska göra en ny nyemission och ta in kapital. Jag har kommit ihåg att mycket det var, men det var, inte, det var inga stora pengar. Vill du vara med? Ja, så det kan man vara med. Så jag tror jag gick in med två miljoner där. Och,
2: så det var inte märkvärdigare än så. Och det var hundra gånger pengarna Ja, nästan. Så det behöver inte vara. Det var liksom inte just att det var betalningslösningar. Det här hade du kunnat vara e-handel. Nej, nej, men när jag åkte iväg på den där jakten den där morgonen hade jag inga funderingar på
1: att jag skulle satsa på betalningslösningar. Utan jag satt väl mest funderade vad det skulle bli för väder idag, vilka som skulle komma och vilka jag skulle träffa och så vidare. Så att nej, det var en tillfällighet. Jag, jag
0: läser också in i ditt ägande. Du, du deläger i Sturebadet mm. till exempel, som är en. Vad man ett, ett gym och en klubb kan mm, man säga mm, I Stockholm mm. i Sturegallerien mm. Vi har lyssnat utanför Stockholm också mm. du, du har lite Du har lite olika delar I din, i din portfölj Får man att kalla mm. Som jag läser in som ganska så här, sociala delar mm. Jag kan tänka mig att det är ibland Kanske en investering och en del i ditt nätverk Liksom att hålla igång Hela vad ska man säga, apparaten
1: runt dig hur, viktig är nät, eller hur viktigt är nätverkande för dig? Nej men jag tror att väldigt mycket bygger ju på nätverk. Så är det ju. Det är ingen snack om någonting annat. Och, men det är inte som så att jag går och köper ett företag <laughs> Nej, för, för att så. utveckla nätverket. Men, men man har ju glädje av sitt nätverk när man gör affärer. Om du tar Sturebody till exempel som kanske är lite udda för oss så, så egentligen ursprunget till det Det var ju det att Skandia som ägde Sturebody tidigare hade sålt. Eh, såld fastigheten till eh, och då satt man kvar med, med Sturebadet med rörelsen som inte passade i Skandia och, eh, och då fick Anders och Lotta Wall frågan och Lotta hade varit med sedan många år och jobbat med, med Sturebadet om de ville vara med och köpa ut och de ville samla några, några vänner och då frågade Anders och Lotta mig och, om, om jag ville vara med jag tyckte att det var spännande jag hade varit med med Sturebadet i många år och älskade att gå dit och sen så var ju naturligtvis smickrade att få frågan av dem så det var ju svårt att säga nej till. Och det var inte jättemycket pengar heller just då när vi köpte det heller. Så att det var, eh, men, men, eh, men vi jobbar ju stenhårt och har bra lönsamhet på vår verksamhet och så vidare. Så att det är inte som så att vi, vi driver det här bara för att det är kul och trevligt.
0: Får jag berätta en anekdot om Anders jag, jag var på en, en, en 70-årsfest där Anders Wall var i Berselli Park var den här 70-årsfesten. Det var en sunda eftermiddagsfest kan man väl kalla det då. När det var klart så gick både jag och Anders Wall till, till pressbyrån som ligger på Norrnams för de som är bevandrade i Stockholm. Jag köper Expressen för att läsa sportsidorna. Anders Wall, han köper Financial Times. Så när jag stod bakom Anders och noterade då att han köper Financial Times så tänkte jag att så här, där har vi skillnad mellan <laughs> och Anders Wall. Jag vill läsa sporten. Han
2: läser globala affärer. Så känner jag, så här, jag kommer aldrig riktigt nå dit. Nu sitter, nu sitter jag här och pratar istället. Lite, återigen, lite kopplat till det. Du, du har ju egentligen varit entreprenör i liksom, hela livet. Ja. Eh, med framgång. Vad skulle du vilja skicka med som råd till unga människor som lyssnar på podden idag och som Kanske är, är lite inställda på att ja, men jag vill köra mitt eget race. Mm.
1: Eh, ja, men då kan jag återknyta till lite det vi har pratat om. Om vi börjar då med nätverk. Det är ju ingenting som kommer, kommer av sig själv. Utan det, då får man anstränga sig lite grann. För mig har det varit enkelt. För jag tycker det är kul och spännande att träffa människor. Och är fruktansvärt nyfiken. Och det gör ju att, att det här med nätverkande inte är någon straffkommendering för, nej, för mig. Men jag tror, det råd jag skulle ge, det är att engagera sig lite på andra ställen. Alltså jag har ju varit engagerad, just nu så jag är jag väldigt engagerad i Cyprus som är Stockholm International Peace Research Institute som jobbar med fredsforskningsfrågor. Jag har varit engagerad i Scouterna, jag har varit engagerad i UNIT-hjälpen och på olika sätt jobbat ideellt, i stort sett hela mitt liv parallellt. Så jag skulle säga till alla som vill dra igång någonting att eh, engageras, att man engageras på andra ställen. Det kan vara idrottsföreningen, det kan vara Lionsrådet, men att man, att man får lite andra impulser. För att annars är det ju lätt att, i början så var det ju väldigt mycket att jag tyckte det var mest spännande att träffa andra killar. Men då blir tillvaron lite grann begränsad, utan vid gavyrna. Och jobba ideellt och träffa människor och bygga. Och på det sättet så får man ett nätverk och, och utsätter sig för de här tillfälligheterna som jag pratar om. Så det skulle jag vilja säga är en framgångsfaktor. Som definitivt. En annan framgångsfaktor, och det låter ju kanske förvånande att få det här från en entreprenör. Men, men att ha ordning och reda på sitt företag. Det har jag sett så många som, som kanske egentligen har bra förutsättningar. och En bra business i botten men som tappar kontrollen. Speciellt när företaget växer. Eh, se till att man har hjärnkoll på allting. Att man sätter sig in i siffrorna. Jag brukar säga att jag, jag vill hellre veta att det går dåligt än att tro att det går bra. Eh, för det är inte så att du pratar om framgångar. Men det är inte så, så att livet är så enkelt att det är bara liksom en, en lång kedja med massa framgångar. Så är det ju inte vare sig i affärslivet eller det privata livet utan det är, det är både och.
0: Lite 90-10 brukar jag tänka ibland. Det är 90% tungt jobb och så är det lite 10% som är lite roligt. Ja
1: men jag, men jag tror absolut men sen tror jag många gånger och det är det jag är inne på här nu så gäller det liksom att när motgångarna kommer och problemen kommer ju tidigare du kan mota de problemen desto större chans har du ju att du, kan, att du kommer vidare på ett bra sätt. Och det är det jag menar. Har du bra kontroll då kanske du, jag kanske upptäcker långt, långt tidigare att vi har problem i vårt företag. Eh, har du inte den kontrollen du kanske sitter, det finns ju många företag som är, de har fullt i verkstaden eller de har fullt med jobb och de bara förlorar pengar och, och kanske inte upptäcker det här från det alldeles för sent. Så att jag tror, se till att man har hjärnkoll på, på, på hur företaget går. Då kan du eh, mota de här hoterna mycket snabbare och då blir effekterna förhoppningsvis mycket mindre.
0: Vi, vi ska ju alldeles strax börja avrunda den här podden men, men jag började ju faktiskt med att nämna att du hade checkat middag med Bill Clinton och Tony Blair och nu när vi pratar lite om nätverkande kan du bara
1: avrunda podden och berätta hur det gick till att du hamnade i den middagen? Ja, det var det var tack vare eh, Niks, Niklas Källström att som är en god vän till mig och vi skulle, vi hade ett år innan så hade vi en lunch tillsammans och jag hade innan den lunchen varit inbjuden bland 1500 andra människor för att lyssna på, på eh, Bill Clinton jag och Niklas vi sitter på Grand Hotel och äter lunch och, eh, och då kommer Bill Clinton ner och de känner varandra för han, eh, och så säger jag, jag ska gå och handla i gamla stan inte nya sällskap jag, tänkte, gud, så jag bokade jag av allt jag hade på eftermiddagen där så det är en chans man inte kan missa och hade en trevlig eftermiddag tillsammans. Och, och sen var det inte mer med det. Vi skildes åt. Och, och jag fick ett par marschettknappar som tack för att vi hade varit med och tagit hand om honom. Ett år senare. Då, då jag visste jag att Bill Clinton skulle vara i stan. Och de skulle vara någon stor middag Och någon sån här charity dinner. Och jag står nere i stan på ett, på, på, och väntar på att bli släppt. Sen, sen jag kom ju Bill Clinton ner för gatan. Och jag tänkte det ska jag morsa på honom? Eh, eller är det larvigt att göra det? Men jag tänkte, men jag, hade det varit någon annan som jag hade träffat som jag gjorde så hade jag ju sagt hej. Varför ska jag inte göra det med honom? Så att när han passerar en tio meter ifrån så vinkar till honom och säger Hello Mr. President, Do you remember me? Tittar han på mig och sen går han och ser kunden, fram och kramar om mig och säger Of course I remember you. Och sen pratar vi lite med varandra och jag blir insläppt på det här mötet och står och tittar. Men vad fan, står där och pratar med Clinton. Sen ringer telefon och sen ringer Niklas till mig och så säger han du, Jag har hört att du har träffat vår gemensamma vän. Ja, absolut så. Han vill absolut att du, han ska ha en privat middag, han ska ha middag kväll och han vill att bjuda in dig också. Ja, absolut, jag kommer men men jag hinner ju inte byta om till småken för jag tror det var den här stora småkenmiddagen så att, eh, nej nej nej, det här är hans privata middag det är du och jag sen kommer Tony Blair också <laughs> <laughs> Nej det är fantastiskt ja, och eh, ja, det var en tre, jättetrevlig kväll och eh, ja det är väl återigen de här tillfälligheterna som plötsligt uppstår och eh, ja, vi tar med oss det, det är tillfälligheterna Stort ja, tack var. Ja, men Tack själva. Tack Tack
0: denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen sig bankens hemsida www.penser.se